0: Oi gente, no episódio de hoje conversaremos com a fisioterapeuta Iris Amorim que é mestrando em fisioterapia na atenção à saúde pela UFPE especialista em fisioterapia cardiovascular e empreendedora social Oi Iris, seja bem-vinda ao podcast Descomplicando a Fisioterapia Intensiva Oi Nath, é, muito obrigada,
1: agradeço pelo convite, vai ser uma honra participar dessa conversa
0: Ótimo, eu que agradeço, sua presença é importantíssima. É, vamos começar né, perguntando um pouquinho para a Iris como é que foi a trajetória dela né, durante esse processo de escolha de curso, como ela escolheu o curso de fisioterapia, se foi o curso que a escolheu, né, quem a influenciou, se teve alguém né, que foi assim, uma pessoa né, que chamou a atenção, que ela conhecia, né? Que incentivou a escolher o curso, né? Como foi que surgiu esse interesse pela fisioterapia, Iris?
1: Então, é, na verdade, que a fisioterapia me escolheu, né? Porque quando eu fui fazer a seleção do curso, eu não tinha muita noção do que era a fisioterapia. Entrei mais pela questionária de dermatofuncional, funcional, que também conhecia muito pouco. E na época eu gostava muito dessa coisa, tipo, de com a pele isso, né? Então eu entrei. Primeiro período de fisioterapia, eu fiquei um pouco perdida dentro do curso, né? Mas quando é, eu conheci a anatomia, e aí no então, segundo, segundo período, a anatomia 2, e assim foi, então o curso foi me conquistando. E aí, quando eu vi o meu primeiro período na prática clínica, mesmo com paciente, porque eu tive certeza de que era aquilo que eu queria. E aí, eu decidi ficar no curso, porque até então eu tinha aquela mentalidade, talvez tá, eu vou... Talvez não sei se é pra mim ficava naquilo, mas quando eu atendi o meu primeiro paciente vi a evolução e todas as conquistas, então eu me apaixonei pela área. Então a fisioterapia que me escolheu, na verdade. É. E aí, é, durante o curso também eu fiz o intercâmbio, foi logo no finalzinho. E aí foi outro divisor de água, assim, de outra visão de fisioterapia, de atuação, de inovação tecnológica e tudo. E, eu fui para a Espanha e lá estagerei em clínicas, em hospitais, então havia muita coisa que, posto por ter isso no Brasil, poxa, se tivesse isso, se fizesse assim ia ser massa. Então assim, foi outro divisor de que, que, que abriu muito minha mente. É, e aí foi uma experiência que eu cresci, não só profissionalmente, né, mas pessoalmente também, porque são muitos desafios, é, diferença cultural, tudo isso, mas foi bem importante.
0: E aí lá
1: eu comecei a abrir a possibilidade do que, é que eu faria na pós-graduação. Porque eu gostava, eu entrei porque era gente dermato, mas durante o curso me apaixonei por pneus, depois eu comecei a fotografia respiratória, depois veio o e UTI, aí eu me apaixonei por essa área cardio respiratório Só que é, o mercado que eu via assim na região, pra quem se formava nessa área, era mais ir trabalhar no hospital na UTI. E aí eu falei poxa, talvez eu não queira ficar. Né, sempre em hospital, não queria outra coisa queria ajudar essas pessoas que saem do hospital E também acho que evitar que elas cheguem até o hospital E aí foi quando eu comecei a descobrir a questão da reabilitação cardíaca é, A terapia cardiovascular, colatorial E aí foi quando eu pesquisei é, uma pós-graduação que fosse mais focada nisso E aí foi um ano assim, né, decidindo qual pós eu fazer após formada e Em 2017 eu entrei na pós-graduação e aí eu fiz a especialização em fisioterapia cardiovascular com a ênfase é, na questão do ambulatório e reabilitação cardíaca. E aí eu me encontrei nessa área. Pronto, então até hoje atuando aí. E depois de muito tempo eu pensava em voltar para a Espanha para aprender mais, né? Ver lá da ponte, de vida. não só a Espanha, mas da Europa, qualquer outro país. Queria conhecer o que está tendo fora para trazer para o Brasil. É, e aí foi uma, quando eu cresci o meu interesse pela questão do mestrado. Durante a graduação eu já pensava, mas eu achei que eu só ia fazer isso lá pra frente, e depois dessa muita experiência, enfim. Mas as coisas vão acontecendo. Assim, quando você tem paixão pelo que faz, né, quando você se dedica, parece que vai abrindo as assim, portas que você nem esperava. E aí é, tentei algumas seleções é, fora do Brasil não consegui, mas na mesma época assim, abriu um edital especial, que foi já na pandemia, né? aí em 2020 abriu o um edital do Covid na UFDF, e aí como a gente estava de quarentena, é, eu trabalhava já na universidade, mas estava com uma questão de contato um de suspense, então a gente estava indo dar aula, e eu estava meio ansiosa, e aí fui fazer por curiosidade a seleção, só para saber como era o processo em uma, uma faculdade, em né, uma universidade federal, no Brasil, esse processo de mestrado. E aí eu fiz. E fiz por experiência e acabei passando o mestrado. Não esperava. E aí com isso veio uma série de mudanças que eu precisei adaptar e tudo. Mas foi bem. tá sendo bem legal. né é, Meu mestrado é na área de fisioterapia e a pesquisa pós-Covid. Né? Foi uma, uma seleção que daram oito pessoas. Foi assim: uma parte foi pesquisar a questão do Covid na UTI mesmo e outra parte vai ficar responsável pelo pós-Covid na pesquisa ambulatorial, que é aqui que eu tô. E aí nessa pesquisa, que é um, um grande grupo né, de pesquisadores, a gente investiga tanto a questão de repercussão cardiovascular, esquelética, respiratória, questão de qualidade de vida, soma, enfim, serão vários trabalhos desse grupo para tentar entender um pouquinho dessas repercussões do Covid, né? nessa fase pós-Covid. E meu mestrado está sendo aqui em Recife. E aí veio o primeiro desafio né? nessa área do mestrado, porque eu já dava aula em como Preceptora, e eu precisei é, abrir mão de uma coisa que eu gostava de fazer para me aperfeiçoar e depois retornar desse ambiente de academia. então. É, era difícil para mim ficar conseguindo os horários Porque como minha pesquisa era covid, é, Os outros mestrados estavam todos remontos às aulas E o pessoal que tinha coleta estava parado Mas como o meu grupo pesquisava o Covid A gente estava na ativa Então a gente precisava estar presencial na universidade Para avaliar esses é, voluntários Que saíam do hospital e tudo Então eu tinha que ficar fazendo essa fonte ficar no Recife, quase todo dia Por conta da, da coleta de dados e aí não dava, pra mim dava sempre cansativo, é... tanto mental quanto fisicamente. Eu não conseguia me dedicar em nenhum canto, assim, direito, e aí foi quando eu decidi assim, não, eu preciso escolher, agora é a hora de escolher. E como uma fisioterapia me escolheu, eu, e o mestrado me escolheu, para fazer por experiência, eu fiz, então agora eu vou escolher o mestrado, e vamos ver o que é que vai acontecer. E aí, quando eu decidi é, sair do meu emprego na Universidade de Caruaru e vim morar em Recife. E aqui foram vários choques culturais, né? Eu já saí do estado do interior médio porte, calor um não é tão pequeno. Mas vim para Recife, que é uma capital, tudo muito agitado, tudo muito longe, porque eu enfim. E, é, como eu havia pedido demissão, também eu vim para cá, Empregada. Então foi eu era uma estudante empregada, eu voltei né, várias casas, mas por, por uma escolha Porque eu sei que é, eu consigo ver o futuro que isso vai me trazer Não só algumas renúncias de, de momento, mas que depois eu consigo algo muito melhor Então é sempre algo que eu trago desde essa fase do intercâmbio na minha mente Que é, é uma frase que eu digo, né, se, eu, é, se você tentar, você nunca vai saber né? então, Se eu não tento, eu não vou saber se dá certo ou se deu errado, se deu errado a gente volta para o a gente está fazendo se deu certo a gente vai avançando e vê o que então o pessoal me chama de doida, de desterrida enfim, <risos> mas é, é o meu jeito mesmo, de meter a cara e vai dar o passo e o universo volta o chão que as coisas vão acontecendo e aí eu vim aqui para Recife e a gente está fazendo isso as aulas continuam remotas, as disciplinas mas a coleta é presencial fiquei um tempo aqui sem trabalhar na área de fisioterapia. Aí eu tive que é, procurar outros donos talentos que eu poderia ter uhum. para tentar é, começar a conhecer gente, porque eu não conhecia ninguém aqui da cidade. A única pessoa da cidade que eu conhecia era meu namorado, que a gente iniciou recentemente um relacionamento. Então assim estava conhecendo ainda e estava falando em lojas de família, longe de amigos. Teve a parte psicológica que eu precisei lidar, a parte financeira também, <risos> que eu precisei me adaptar questão do custo de vida e tudo e é, a disponibilidade de horário, porque aqui é longe, o deslocamento é maior, então, e controlar tudo isso. Foi uma série de adaptações, mas graças a Deus hoje as coisas já estão é, se encaixando, se organizando. É, quando eu vim pra cá, eu trabalhei três meses como estagiária. Na área de administração. Então, tipo, não era Sim. nem área de filosofia, eu estava na área de administração, é, no setor de vendas de uma empresa. E aí, é, eu já tive experiências com, a, com essa área de administração empreendedora e tal, por conta do empreendedorismo social. Eu represento uma ONG americana, e eu faço a gestão da equipe, tenho um pouco de, dessa noção de organização. E aí foi o que abriu essa porta administração. Eu fiquei na empresa por três meses, porque era um estágio, e aí eu tava sobrevivendo em Recife com um salário de estagiário, mas deu certo. Depois disso, é, nesse período eu tava colocando currículo na área de fisioterapia e tal. Como minha especialização era mais na área de ambulatório, é, as clínicas ainda, isso ainda foi no, na pandemia ali, e as uhum. que tava fechada, tava com o número de funcionários reduzidos, já tava contratando, então foi difícil. Consegui diretamente na clínica, então eu precisei é, enfrentar um novo desafio. É agora é ir para a área de é, hospitalar, de urgência e emergência. E aí foi quando eu coloquei é, em alguns hospitais na cidade. Por eu não ter experiência prévia nessa área de UTI, né? eles não me chamaram, mas eu consegui uma vaga na área de urgência e emergência, por conta da minha especialização do CARD. Porque esses são casos que chegam recorrentes lá nessa unidade. E aí, eu consegui entrar no mercado da fotografia aqui em Recife. Então, assim, foi uma série de barreiras, mas quando tem que ser, acontece. Né? E aí, você precisa estar qualificado também e ter a disponibilidade e a abertura para novos desafios, né? para aprender. Então, assim, quando eu fui para a área de urgência e emergência, que é onde eu estou hoje, é, teve algumas questões, como ventilação mecânica, porque minha pós era mais ambulatorial, então não via tanto ventilação uhum. mecânica mas eu precisei estudar, aprender a adaptar, consultar os colegas. Então, assim, foi, foi um aprendizado muito grande, em pouco tempo, mas que valeu a pena. Hoje eu estou nessa área de emergência. Também estou é, agora na seleção para uma clínica que vai abrir de reabilitação para o COVID. assim, as portas vão se abrindo quando a gente vai fazendo as escolhas certas, né? E tô gostando. Na parte do mestrado, e aí eu preciso ser sincera, assim, não foi o mar de rosas, não tá sendo o mar de rosas, né? Tudo não é perfeito. Eu escolhi a mudanças sim. tem um grupo de alunos que passa pelas mesmas questões que eu passo, assim, no meu ambiente acadêmico, mas eu tenho também a minha bagagem pessoal, né? nessa questão de mudança de tudo. É, então eu tenho que lidar com, não saber lidar com minhas sombras. Mas a questão do mestrado em si. É legal o mestrado, porém a gente, é, quando a gente tá de fora, uma noção que é o mestrado quando a gente está ali dentro, a gente tem outra visão é, eu achava que quando eu ficasse no mestrado eu só ia fazer a minha pesquisa ia ficando a minha linha de pesquisa, o meu tema e tal só isso aqui, bom, mas não é acaba que, na universidade que eu faço com, é, tem muitos professores que não convivem, nem se a gente então a gente acaba participando de outras pesquisas que às vezes não é diretamente na sua área mas uhum. que é um complemento e aí você precisa também saber lidar com isso, se reinventar, estudar, sabe? É, as aulas em si e as disciplinas, elas são comuns para todos os mestrandes. Então, são disciplinas básicas, tem as obrigatórias e tem as optativas. Sim. As optativas é mais flexível, você vai escolhendo de acordo com o seu gosto, vamos dizer assim. Mas as obrigatórias é para todos, porque eu goste você ou não daquele tema, você vai ter que estudar a pesquisa também. Assim, é, na UFSP tem os laboratórios dentro do departamento de fisioterapia. Cada laboratório tem um coordenador que é um professor lá e junto com outros professores. Então, todo professor da federal, do departamento de fisioterapia, né, da, da Universidade Federal do Pernambuco, eles vão estar envolvidos em algum laboratório. Sim. E aí dentro desse laboratório forma um grupo de pesquisas do laboratório. Então, todo mundo é, participa geralmente da, da produção científica do outro, em assim, ajuda ou, ou na coleta, ou na organização enfim, de alguma forma você participa do trabalho dos outros, e aí você tem que estar inteirado do que aquela pessoa está pesquisando, do que aquela patologia qual é o defeito tipo uhum. que ela quer pescar sabe, então assim, não é só sua pesquisa são outras, isso aí acaba levando muito do seu tempo Sim. Mas ao mesmo tempo é bom porque você vai sair com várias publicações, né? E sair com outra pontuação, outras seleções. A experiência, a experiência né? do
0: processo.
1: Isso. Quando você for para uma sala de aula, você vai ter um leque melhor de opções, de experiência para falar para os seus alunos, então, assim, tudo tudo conta. Assim, no final, é, parece que é como a gente estava conversando, né? parece que está dando errado, que tem muita coisa de uhum. ajudar, enfim, mas que a gente sabe que lá na frente vai servir para alguma coisa.
0: Isso. E aí
1: é, é tudo experiência É né? o que eu isso. levo pra minha vida assim, Poxa, eu não tô gostando, mas tudo é experiência Isso aqui eu vou usar em algum momento Lá na frente que eu não sei agora Então uhum. vamos aproveitar aqui para aprender E guardar essa informação isso. E é isso é, Eu tenho outra barreira também A questão da pandemia em si Então alguns professores não estão indo Com é, questões de é, proteção mesmo assim, Minha orientadora, é, ela é de idade já uhum. Então ela não pode estar presente lá na coleta E aí a gente sempre trabalha mais remotamente E tem essa questão da adaptação a questão do meio digital também dela Pela questão de geração Enfim, sim. tem essas barreiras Mas que vai acontecendo, vai dando certo E... Mas é uma que acorda desmotivado para coleta, para a escrita da, da, da sua dissertação, dos seus arquivos, para assistir a aula, você está motivado, aí no dia seguinte você tem uma motivação súbita, assim, que você poderia fazer tudo no dia só do seu mestrado, todo todinho um dia só, só falta horas. E não é assim. Ficar... E aí fica isso, mas é o processo e tudo importa, assim. Isso. Tudo, tudo vem para somar de alguma forma.
0: Exatamente. No episódio de hoje, nós continuaremos a nossa conversa com a fisioterapeuta Iris Amorim. E agora, nessa segunda parte, né, eu vou pedir para Iris indicar um podcast, né, de preferência relacionado à saúde, educação ou até mesmo entretenimento.
1: Oi, Nath. Vamos lá. Nath também com a educação eu gosto muito do fisiologia resumida que é um podcast do professor Odair Alves e ele traz essa questão de de fatos é, interessantes sobre a questão de fisiologia do sono e outras e outras questões mas de uma forma bem é, simplificada então ele uhum. traz realmente a fisiologia de alguns eventos é, bem resumido numa linguagem bem massa
0: ele é também, ótimo é, o daí é
1: Jéssica Miranda. Sim. É uma mulher aqui de Recife. Ela é socióloga, cientista política, é filósofa ela estudava direito não, doutorado em filosofia lá na França. E ela também é feminista. Então ela traz assim um podcast com essa temática de filosofia, psicanálise abordando questões sociais, abordando o feminismo, então assim, é bem massa pra você entender algumas coisas assim, da raiz mesmo, de como surgiu esse pensamento, porque as pessoas agem assim, porque a nossa sociedade é assim, então o podcast chama Três Meditações é, o nome que ela coloca como autora é francês é Petit hum. é, é um pássaro azul, se eu não, se eu não me engano, algo assim Legal.
0: mas o nome dela é
1: Jéssica Miranda tem o podcast da Marcela Ceribelli, que é bem conhecido, que é o Bom Dia Óbvios, e aí não entra nem na área de educação, nem na área de saúde diretamente, mas assim, é um podcast que traz temas cotidianos, bem aleatórios, então conversa sobre tudo, também conversa sobre saúde, sobre educação, mas não tem o foco nisso. Mas é legal, assim, eu gosto de ouvir esses podcasts, é, principalmente de outras áreas, porque estimula a questão criativa, sabe? o eu crítico também, de entender... Algumas coisas que você achava que, ah, eu aprendi assim, então tem que ser assim. Mas você entende da fonte, da onde veio aquele conhecimento, da onde, na área de educação. Da onde vem esse jeito de ensinar, porque as pessoas aprendem isso, porque as pessoas aprendem assim. Então, assim, precisa de filosofia, psicanálise, como a gente estava conversando. Uhum. É mais para você pensar também no seu comportamento e no comportamento dos outros. E aí, para a gente que é dessa área acadêmica, que dá aula, é importante entender também os outros como... A gente não vai, saber, vai estar 100% certo, mas a gente vai ter uma noção de porque tal pessoa age assim. Aí em todo o um contexto social, familiar, e a gente precisa estar por dentro disso e ter essa visão. Então, eu ouço muito podcast de outras áreas, fora da Física para site para ter essa visão mais é, diferenciada sobre algumas
0: questões, alguns fatos. Uhum. Ótimo. Ótimas dicas. Eu também gosto muito do podcast do professor Adair. É, dicas simples, né? rápidas né? muito bem, Iris ótimo e agora a gente quer saber né? sobre os seus projetos futuros né? seus planos né? então eu queria também que você finalizasse falando das redes sociais
1: então é, os planos, vamos lá eu sou uma pessoa que gosta de explorar, né, de conhecer outras áreas, de ter esse leque de conhecimento. Então, eu estou com planos de é, entrar agora no mundo mais da tecnologia, sabe? Minha ideia é realmente unir essa questão tecnológica com o conhecimento da área da saúde que eu já tenho e promover mais, talvez, inovação dentro da área, até para os fisioterapeutas, mas também para a população. É, ainda não sei exatamente o que, mas assim, eu quero conhecer essa área da tecnologia oficialmente eu estou planejando fazer curso de programação, essas, essas questões é, são os meus planos futuros. Também quero integrar com a área de cardiovascular, né, não, uhum. não vou sair, é, é conhecimento assim para somar mesmo, porque tudo hoje é mais tecnológico, teve esse boom aí da pandemia, então trouxe muita coisa à tona. Eu acho que a fisioterapia não tem que ficar de fora, né, disso
0: a gente precisa conquistar
1: um novo espaço Sim. e a gente precisa conhecer o que é que tem lá na tecnologia que a gente pode utilizar na fisioterapia, né, aplicar para a gente, para melhorar nossa prática profissional, mas também é, contribuir para a evolução do paciente. Então assim, meus planos para o futuro está é, é, sendo esse mesmo, concluir o mestrado, e talvez, se, é, se, se eu for entrar no doutorado, que é ideal se pensar, uhum. <risos> é, seja nessa área mais de inovação tecnológica dentro da área de saúde, dentro da fisioterapia.
0: Sim.
1: E, e vejo artigo de ter ou trabalhar para um centro de reabilitação cardíaca, né? -pulmonar. Sim. É e aí Tô tendo a oportunidade agora de participar da construção No centro aqui em Recife né? uhum. Não da construção em si, mas assim, de compor a equipe Que Sim. vai trabalhar Tô nessa, nessa fase da seleção E se eu conseguir, acho que vai ser A relação de um sonho mesmo Trabalhar nessa, nessa assistência Com um ambiente todo equipado Com foco realmente na reabilitação cardinal É, é isso é, De dica que eu dou Para as pessoas assim, que querem seguir A área acadêmica Primeiramente na questão da seleção, então, assim, tipo, sua, sua preparação começa desde a graduação. Então, mesmo que você não saiba, ah, não sei se eu quero um mestrado quando eu terminar. Então, é melhor garantir algumas coisas do que chegar lá na frente e, poxa, deve ter feito isso e tal. Então, assim, aproveitar as questões de monitoria, conta ponto na sua seleção. É, se tiver a oportunidade de participar de iniciação científica, conta muito ponto, dá tá? assim uma bagagem muito boa. Né? Você não vai chegar perdido. Uhum. É, Participar ativamente da elaboração do seu porque tem gente que faz de qualquer jeito, deixa eu falar, mas ali você aprende muita coisa na prática, porque, as, confesso que, assim, as aulas de metodologia não, não é, às vezes, é chato, é tediosa, e você, às vezes, não entende o porquê vai usar aquilo e tal. Quando chega lá na frente, na hora do TCC você começa, poxa, eu vi isso, mas eu não lembro, e aí? E aí você aprende mais na prática, então, assim, foca mesmo no TCC, participa da elaboração do TCC porque... Se lá na frente, depois de formado, você decidir ingressar num mestrado, isso vai te ajudar, essa bagagem vai ser importante, esse conhecimento de metodologia. E também, se tiver a oportunidade de fazer um intercâmbio dentro da sua universidade, faça. Assim, ah, mas eu não sei o idioma. Dá pra, dá pra ajudar previamente, aprender, participar da seleção. E, a questão do idioma, você aprende muito mais inserido lá no ambiente do que estudando à distância, vamos dizer assim ah, espanhol, não sei espanhol, mas se você sabe o básico do espanhol, tenta, porque se você passar uhum. você vai melhorar seu espanhol lá vai melhorar seu inglês lá, e aí você traz uma bagagem, não só é, profissional né, diferencial também mas pessoal né, e de desenvolvimento pessoal também, e isso conta é, a seleção do, do mestrado, conta no seu currículo também mas vai contar mais por questões de experiência mesmo né, ter uma visão melhor das coisas
0: uhum. e um
1: ponto Importante também a participação de congresso, é, seminários, Sim, jornadas, muito, tanto muito como
0: importante. ouvinte,
1: quanto é, como a apresentação né, de trabalho acadêmico. É massa, é uma experiência boa e você conhece, faz um network legal, conhece muita gente, mas também ganha essa questão de premiação, de certificado, e isso vai contar uhum. para quem vai seguir essa área de mestrado, tanto profissional quanto acadêmico. Sim aí é isso, assim, deixar o medo de lado e tentar fazer as coisas meio ir lá e faz aí tem uma frase que eu bolo sempre aqui que é, eu não sei como, mas eu vou uhum. tipo, ideia, eu não sei como eu vou fazer mas eu vou fazer ah, eu quero fazer um mestrado aluno, e não sei como, mas eu vou fazer o mestrado então assim e qualquer, você coloca na cabeça e começa a traçar planos, né, estrategicamente vou fazer isso para isso isso e isso, e as coisas acontecem às vezes você não sabe como no momento, mas quando chegar lá na hora, você poxa, já fiz isso, isso, e isso, aqui é dá pra fazer. Então bora tentar. E aí Sim. é realmente é, é, é deixar o medo de lado, porque às vezes a gente trava muito no medo. A gente o medo de se frustrar, ou o medo de, de frustrar alguém. Enfim, mas tem que deixar isso de lado. Pronto. Meu, eu tinha uma barreira, eu percebi. Não, pilha. <risos> que minha barreira era a questão de me frustrar, mas frustrar muito mais as pessoas que ao meu redor, com meus pais. As pessoas que estavam ali me apoiando. Uhum. Então eu comecei a fazer as coisas e não contava. Só contava quando eu dava certo. Tipo, meu intercâmbio foi assim, eu queria fazer a, a, o intercâmbio, todo mundo sabia que eu queria, mas eu tinha medo de tentar, todo mundo ficar na expectativa e eu frustrar. Então eu fui lá, fiz a seleção, não sei a ninguém, fiz a seleção. Quando o seleção eu passei, aí eu cheguei e disse, ó, oh, passei, então vamos ver aqui. A mesma coisa no mestrado. Todo mundo sabia que eu queria fazer um mestrado. E aí toda vez que eu falava que eu tinha feito a inscrição internacional e não passava, eu, eu percebia, sabe, assim, a frustração das pessoas, e a minha também, e eu falei não, vou fazer, primeiro eu desliguei, assim, da obrigação de eu ter que passar, vou fazer por experiência, uhum. coloca assim, porque se der errado, tento depois de novo, né, eu tava colocando todas as minhas fichas de aquilo era assim, eu quero, e se for para ser, vai, Sim. e também não ficava frustrando o pessoal, então eu fiz a seleção do mestrado também, ninguém sabia,
0: quando eu passei,
1: quando saiu a lista o meu nome, foi que eu cheguei lá e mostrei pros meus pais. Surpresa! Pai, tá foi. <risos> foi bem isso. Então assim, porque eu percebi que o que, que me travava em muita coisa era o medo mesmo, de frustrar os outros. Uhum. E a mim também, mas era mais aos outros. E aí comecei a ter essa estratégia na minha mente. E aí foi dando certo. Até hoje está dando certo. E é isso. É, acho que a gente tem que ir mesmo. É, tem muita área na psicoterapia que precisa ser explorada, ser reconhecida. ou Conhecida também, podem surgir coisas novas.
0: Né? Uhum.
1: Muita coisa tá vindo à tona com essa questão da de pandemia, da enfim, Vai sair muita coisa massa e a gente não tem que ter medo. Ah, ninguém fez ainda, eu não vou fazer, não. Vou esperar. Não, vai lá, faz, porque se dá, se dá certo, você abre o um caminho para uma galera. Mas Sim. se der errado, você já deixa, hoje dá tá errado aqui, não vem, não. Uhum. Sabe? Mas é. Então tudo é experiência para você e para os outros.
0: É. Com certeza. Queria saber das suas redes sociais. Não só eu, né? Acredito que todo mundo vai querer te acompanhar um pouquinho, saber né como vai ser esse processo aí, futuro, né? os próximos passos.
1: Minha rede, meu Instagram é arroba, underline, Amorim. Tudo junto e amorimpoemila, tá? No final. E lá, assim... A princípio, eu não trato só questões de fisioterapia. É uma rede social, em geral. Né? Uhum. Tem, trago reflexões do dia a dia também. Trago questões minhas e também da, da área em si. É tá bem misturado. Mas uma coisa que eu tô planejando é, para os próximos meses é começar a trazer mais um conteúdo assim direcionado para essa área de metodologia, sabe? Uhum. Eu identifico que o que... bloqueia muita gente disse aqui nessa área de pesquisa científica porque não entende metodologia, é chato, não faz sentido. porque a forma como é ensinado, às vezes a linguagem que passa, fica muito difícil assim, de associar na prática Sim. como eu vou utilizar aquilo. Como é que eu aplico isso aqui no artigo, numa pesquisa. Sim. Então, assim, fica muito distante é, o aluno fazer essa conexão. Então, eu tô planejando, nos próximos meses, começar a guardar mais esse conteúdo uhum. dentro das minhas redes sociais. E aí, eu não vou prometer data, nem nada. Mas fique
0: ligado. Cobrem ela é, lá. <risos> Gente, cobrem. Né? Para ser um incentivo também para ela. Então é, vamos trabalhar pode, pode juntos. <risos>